0: Bienvenidos a mis amigos yarderos a su podcast favorito, Yarda 506, el podcast, el único podcast que no solamente habla de la NFL, del fútbol profesional, sino que también habla de la NCAA, del fútbol de la, eh, colegial. Hoy, pues muy contentos, estamos retomando lo que es este, las transmisiones <ríe> y estamos en nuestra quinta temporada una temporada muy especial donde vamos a hacer pues ocho programas muy especiales, vamos a tener invitados y pues ahí ustedes van a estar viéndonos, eh, viéndonos no, escuchándonos. También tenemos algunos proyectos para que nos vean, pero ya eso es otro tema. este Y bueno, para continuar les presento a mi amigo y compañero en este viaje, Don Albert Murillo Ávila. Don Albert, ¿cómo va todo?
1: Hola Gato y a todos nuestros escuchas, bienvenidos una vez más a esta a su casa yarda 506 el podcast y seguimos adelante Gato con más contenido más programación más invitados y todo más 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 hasta suma, el suma, suma, suma. Gata, aguante suma suma
0: es correcto y bueno eh, como les habíamos dicho pues lo hemos mencionado en los otros podcasts y lo vamos a mencionar es que estamos haciendo un, pues, una quinta temporada de especial ¿verdad? es una quinta temporada de ocho capítulos que van a incluir varios temas, tanto de NCAA como de NFL. En esta ocasión vamos a hablar de la NFL, particularmente de algo que, pues creo que la quinta temporada se va a hablar, al menos en NFL, un poco de lo que es la actualidad, de lo que es la NFL ahora, pero no solamente a nivel de, de lo que es el fútbol como tal, sino también al ver de, de lo que hay alrededor del fútbol. Okay. Este, definitivamente la, la NFL ha creado toda una, como diría Seth Godin, toda una tribu alrededor de ellos, o sea, se consumen un montón de cosas, entre ellas, evidentemente, en la cultura pop, no podemos eh, apartar lo que son los juegos de video, y hay uno que es, evidentemente, icónico, y es de un tal John Madden, Albert, ¿qué te parece? Sí, no,
1: verdaderamente, bueno, vamos a entrar a uno de, de mis ramas, porque una de las cosas que me encantan gatos son los, los videojuegos, y, y he visto mucho lo que es la historia del, del Madden NFL. Bueno, aunque la gente actual, los muchachos de ahora no siempre se me imagino que se rascan la cabeza y se preguntarán por qué lleva Madden, por qué no se llama nada más NFL. Sino que verdaderamente de ahí, obviamente Y en parte vamos a explicar, ¿verdad? Que es todo un Un, un contexto de por qué Madden Se llama Madden, obviamente refiriéndose Al exentrenador de los De los Raiders, John Madden Que más, Gato, que más como, como por su faceta De jugador, es que utilizaron La cara como su faceta de comentarista Para mucha gente es Este, John Madden Es de los mejores, o, o fue que en paz descanse, uno de los mejores analistas del fútbol americano que ha habido en las cadenas de televisión, prácticamente todas las cadenas en algún momento lo tuvieron y siempre fue un baluarte más que todo en el Sunday Night Football, era donde más, más se apreciaba. Y obviamente por esa faceta de comentarista es que la, la empresa, en este caso Electronic Arts, que para su división deportiva, que EA, se llamaba EA Sport, buscan a John Madden como la cara del videojuego.
0: Es correcto, pero, pero antes de, bueno, de entrar en esos detalles, vamos a hablar un poquito de lo que pues, fue el señor John Madden. John Madden este, nace en Austin, Minnesota, el 10 de abril de 1936. Este, murió el año pasado. O sea recién hace el 28 de diciembre del 2021 él no solamente fue un jugador de la N.F. de la N.F.L. sino también que fue como ya Alberto mencionó un entrenador de la National Football League. De hecho él logra ganar un campeonato de, de Super Bowl con Raiders que de hecho es un poco lo que les da un poco la identidad de los malosos a los Raiders, ¿verdad? Que en ese, en esa época pues eran una defensiva recordemos que por ahí de los 70s, 80s, principios de los 90, los equipos eran muy duros. O sea, este, estamos hablando de ...este... defensas brutales, ¿verdad? O sea, no se veía o no se concebía el fútbol como ahora, ¿verdad? Que, que digamos, tocar al coreback en este momento es este, pues, prácticamente un... Pañuelos. una penalización en un el pañuelo, ¿verdad? Antes no, o sea, antes le daban unos golpes. Eh, brutales que dicho sea de paso casualmente por esta razón jugadores como Steve Young como Joe Montana como Troy Eichmann eh, que fueron muy buenos corebacks eh, no pudieron trascender un poco más del tiempo porque eh, y pues los los golpes eran muy muy fuertes pero bueno, eh, volviendo al tema del señor Madden él entra este, durante los años 80 este, él entró a lo que fue el Monday Night Football, ¿verdad? Si nosotros relacionamos mucho el Monday Night Football de ESPN con Álvaro Martín y Raúl Alegre, que ya no están con ESPN porque no sé, no tengo la menor idea, pero me parece que fue una muy mala decisión. Eh, digo, no, no, no es que digo que, que, que Pablo Viruega y, y, este, y Lalo Varela sean malos, o sea, lo que pasa es que... Don Álvaro Martín y Don Raúl Alegre eran superiores. Hay que ser honestos. Pero bueno, el tema es que él llega a Fox, ¿verdad? Él Pasa por CBS, pasa por Fox, pasa por Spian, y este, para, para ese momento, la NFL lanza el Madden en 1988. En 1988 nace el Madden. Y se convierte este, en, en todo un todo un boom, o sea, todo un boom. Y lo que aprovecha Electronic Arts no solamente es este eh, el hecho de la NFL, sino que aprovecha la cara del señor Madden, ¿verdad? Que es principalmente por lo que se utiliza, por eso se llama Madden, ¿verdad?
1: Sí, no, verdaderamente el, el videojuego inicia en 1988, eh... Y fue un videojuego que obviamente al principio, cuando nació el videojuego, nacieron un montón de videojuegos más relacionados al, al fútbol americano, pero siempre fue el, el Madden como el que más atrajo. El Madden siempre traía nuevas mecánicas, el Madden siempre este, innovaba, juego con juego, año con año, se veía que era un juego totalmente diferente y obviamente iba evolucionando cuando se daban los cambios generacionales de consolas recordemos que las primeras consolas que vieron el Madden fueron en lo que fue la Sega Genesis y el Super Nintendo más que todo salió primero en Sega Genesis luego después fue trasladado al Super Nintendo bueno y de ahí okay, ha venido al principio,
0: al principio Albert fue lanzado para los sistemas Commodore 64 y 128 Ay, o sea fue lanzado para las Compu's y para la Apple II sí. Okay. Y para la Apple
1: II <coughs> y, y, y corría en, en, el, en el famoso MS-DOS, ¿verdad? Pero okay. que fueron los primeros pasos Pero el okay. juego cuando hace el boom Que eso es lo que me refería Cuando hace el boom es cuando llega a las consolas en los noventas Cuando llega a la Sega Genesis Cuando llega al, al SNES Y ahí siguió avanzando Hasta que fue cambiando ya Las generaciones de Playstation Sega Saturn Luego vinieron el Nintendo 64 luego vinieron ya las prácticamente de, las generaciones, los Playstation 2 los Xbox y hasta nuestros días, verdad, que el juego todavía sigue saliendo año a año
0: hay Pero un, hay un tema Albert hay un tema ajá. muy particular algo importante en, de 1998 hasta más o menos el 94 eh, el Madden era una o sea, era un juego de fútbol americano, lo que pasa es que no podía utilizar los nombres ni las franquicias. Los nombres de las franquicias ni los nombres de los jugadores, ¿ok? Entonces, normalmente los, 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 los equipos se llamaban parecido y los jugadores se llamaban parecido, porque ellos no tenían la, la franquicia. Para 1994, cuando ya aparece para Super Nintendo... Eh, Obviamente a ellos les servía muchísimo más tener la licencia. Entonces la NFL les da eh, el 100% de las licencias para utilizar los equipos, ¿verdad? Y entonces eh, ya pasa de ser John Madden Football, que al principio se llamaba así, John Madden Football, a ser Madden NFL 94. Entonces se utilizan ya el logotipo de la NFL, eh, ya pueden utilizar los, las caras o los rostros de los jugadores y pues este, y empieza algo que empieza a darse muy curioso Albert, que es que empiezan a aparecer fotos de jugadores en las portadas
1: exactamente, y ahí es donde nos lleva a otra, bueno sí, como como estaba diciendo Gato ya el, el juego prácticamente se transforma en una franquicia oficial, ¿verdad? obviamente tiene derecho a todas las franquicias también obviamente aparte de lo de la NFL, tenía el permiso de la asociación de jugadores de la NFL para que salieran para que salieran los jugadores. Obviamente ahí es donde el juego todavía se vuelve más atractivo, más llamativo, porque ahora ya podías jugar con, por ejemplo, este, podías jugar con, con Brett Farb, ya podías jugar con eh, Joe Montana, ya podías jugar con John Elway, podías jugar con Troy Eggman, entonces eso obviamente hizo el juego muy, muy atractivo. Eh, pero también para esas épocas, este, Más que todo este Empiezan lo que es, como mencionó Gato A salir jugadores en las portadas Y es donde inicia Una de las grandes Maldiciones, más que todo A finales de los noventas Donde inicia una de las grandes maldiciones Que tuvo eh, lo que fueron Los Madden por varios años Yo creo que hasta hace poquito fue que se rompió Creo que fue cuando salían en la portada eh, Tom Brady con, con Patrick Mahomes, si no me equivoco, era la, la, la GOAT edition del 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 Madden, creo que y si no, creo que fue antes, pero donde ya no vemos eh, la maldición de la del, del Madden que consistía en que cada jugador que salía en la portada o tenía una lesión muy grave que quedaba fuera de de, de, de ese año o eh, por X o Y razones al final terminaba portado. Y en, ese, en esa lista hay montones de jugadores
0: Sí, claro eh, Por ejemplo, en el 2001 Bueno, vamos a ver Hasta 1998 es que aparece solo John Madden A uh -huh. partir del de, eh, 99 es que ya empiezan a aparecer eh, jugadores eh, Por ejemplo, Carlson Hertz de los San Francisco 49ers Aparece en el 99 en el 2000 aparece Barry Sanders y uh -huh. este, Dorsey Levins. En el 2001, Eddie George de los Tennessee Titans. En el Madden del 2002, Dante Culpepper. Marshall Falk en el 2003. En el 2004, Michael Vick. Otro que salió en, en, este, en esta portada fue Ray Lewis en el 2005. Donovan McNabb en el 2006. Sean Alexander en el 2007. Vince Young <risa> en el 2008. Eh, hay un podcast que hicimos acerca de este muchacho. En el 2009 sale un tal Brett Farr. En el 2010, Troy Polamalu y Larry Fitzgerald. En el 11, es Drew Brees. Para el Madden del 2011, lo que le pusieron nada más fue un poco el, 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 el logo de la NBL casualmente por esa razón porque había mucha gente que decía que era una maldición que no se sé quedan no sé para el 2012 aparece un tal Peyton Hillis de los Cleveland Browns vean que es de verdad era una maldición esta carajada nadie sabe ni siquiera quién es Peyton Hillis en este momento Calvin Johnson este, Barry Sanders y Adrian Peterson en el 2014 eh, en el 2015 Richard Sherman en el 2016 OBJ en el 17, Rob Gronkowski. En el 18, Tom Brady, que de hecho es en esa, en esa temporada que se lesiona. ¿eh? Sí. Y en el 19 aparece Antonio Brown y hay una edición especial que se hace para el, el Salón de la Fama, donde aparece Tio eh, Terrell Owens. Uh -huh. En el 2020 aparece Patrick Mahomes y en el 2021 aparece Lamar Jackson. Entonces... Eh, por ahí va el asunto. Eh, es gracioso, la verdad, el caso es que eh, es un poco esa cultura pop, Albert, que se instala alrededor de lo que es la NFL. ...o sea... A, al final, la NFL impacta la sociedad no solamente a nivel de, de como un deporte, sino también haciendo un montón de actividades extracurriculares. Hay que ver, por ejemplo, para ilustrar este asunto, Albert, cuando se acerca el Día de Gracias, el Día de Acción de Gracias, cómo los equipos, el Día de Acción de Gracias, salen a regalar pavos, y a regalar comida, y o sea, es toda una actividad. Entonces, alrededor de la NFL hay muchos temas interesantes, y este es uno de los más particulares, o sea, porque año con año, Albert, se espera esto. De hecho, actualmente, los jugadores celebran en redes sociales eh, el que les pongan la, la calificación, cierto.
1: sí, eh, se ha dado hace unos años para acá, más que todo, con las con las consolas más modernas, si no me equivoco, a partir del del Xbox One y del PlayStation 3, en donde ya a, a los jugadores que ten, que tienen un, un promedio, todos los jugadores están promediados, ¿verdad? en el en el videojuego todos los jugadores que tienen un, un, un promedio de 99, les regalan una caja con una mención honorífica como una especie de trofeito y ciertas cositas alusivas a lo que es el videojuego para celebrarles de que es el 99, inclusive hay eventos en, en internet, en, en YouTube, y etcétera, de ciertas cadenas más en lo que es en Estados Unidos donde <coughs> anuncian los 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 promedios de los jugadores y donde le inclusive van y hace poco vi una una nota en donde salieron, cómo iban a salir los mariscales de campo eh, ranqueados en el Madden, entonces le estaban dando a, a Justin Herbert, si no me equivoco le estaban dando 88 de rate y cuando sí, llegaban de, de a hecho, los otros compañeros de, de, los, de los Chargers a preguntarle, llegaba y decían: uno, No, man, ese debe tener 93 o 94. como va a tener 88?
0: De, de hecho, Albert, eh, o sea, si ustedes se meten a la página de Electronic Arts, que es ia.com, este, Aaron Donald es el que está en el top, top, top. De, lo sigue Davante Adams, eh, Miles Garrett, Trent Williams. Que son los cuatro que tienen 99. Un ranking, este, una, clas una clasificación global de 99. En 98 está Cooper Cup, Jalen Ramsey, Travis Kelsey y Zach Martin. ¿Ok? Y con 97 está Derrick Henry y George Kittle. ¿Ok? ¿Qué es lo que básicamente. Evalúa esta esta cuestión. Evalúa velocidad, aceleración, fuerza, agilidad, eh, percepción, recepción, calificación de manejo, potencia, eh, potencia de patada y precisión. Entonces, por ahí van las calificaciones. Obviamente están todos los jugadores de la NFL. este Por ejemplo, Tom Brady tiene 97, Tyreek Hill tiene un 97... Aaron Rodgers tiene 96, Christian McCaffrey, me sorprende que esté aquí Christian McCaffrey con 96, eh, de Andrew Hopkins con 96, Nick Chubb, DJ Watt con 96, Jonathan Taylor tiene 95, Patrick Mahomes con 95, Quentin Nelson y así, etcétera, 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 etcétera. Entonces estas calificaciones básicamente les, les o sea, es todo un tema en este momento.
1: Sí, claro, y en, el, en ese mismo juego, como todo, va a haber gente que, que va a estar de acuerdo, va a haber gente que está desacuerdo, inclusive, ahora la, la ventaja de los tiempos modernos con lo que son los videojuegos, inclusive, tienen gente, dentro de uno de esos, estuvo inclusive Peyton Manning, en que luego iban a hacer evaluaciones para ya corregir los errores, los famosos erro errores de rate que tal vez eh, mucha gente dice, no, es que Justin Herbert no se merece un 88, entonces van a ir a verlo, lo van a analizar, entonces para las siguientes actualizaciones del juego que se dan durante el año, le suben el rate, si lo merece, se lo suben a 92 o 93 o 94, entonces inclusive el mismo juego va en paralelo con la temporada, entonces la gente se motiva mucho, verdaderamente la gente se mueve mucho, inclusive, si no me equivoco, eh, los la, la misma gente de ESPN o de las cadenas utilizan el Madden para hacer una predicción de los partidos que se van a jugar, entonces dicen, ah, según Madden, el ganador de Super Bowl va a ser tal, porque ponen a jugar al, al equipo de, a un equipo sí. contra el otro en partidos importantes y ellos dicen, no, ese, simulados el, el, simulados, ponen la simulación, el juego les brinda esa opción y de ahí obviamente sale el, el ganador y de ahí predicen lo que es la Oye situación. Albert,
0: ¿quieres Ajá. saber cómo están calificados los coreback novatos?
1: Dale viaje, yo creo que él ya lo había visto pero quiero escucharlos Yo Desmond sí sé que Desmond Reader, Reader es el primero
0: Está en 70 En 70. Malik Willix tiene 69 Matt Corral 68, Kenny Pickett, 68, y Sam Howell eh, con un 67, así arrancan.
1: Sí, no, verdaderamente. ¿De hey, es una muestra, sí, está interesante, pero es una, una muestra, ¿verdad? De, de lo que se habló y lo que vimos en el draft, ¿verdad? De que verdaderamente, en realidad, los Steelers escogen a Kenny Pickett porque
0: quisieron hacerlo.
1: Pero no, yo creo que
0: Kenny Pickett
1: va a funcionar. No, 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 de que va a funcionar, va a funcionar. Yo no le tengo ninguna duda de eso. Pero, o sea, los Steelers lo pudieran haber agarrado ahí en ese punto, en, en la primera ronda, inclusive en la segunda o tercera ronda, tal vez hubieran tenido chance de agarrarlo todavía. A cómo se movió ese draft, porque después de, de, de Kenny Pickett, creo que el siguiente que agarraron fue Desmond Reader, pero fue como en la cuarta ronda, si no me equivoco. Uh -huh tercera, cuarta ronda, porque acordate que la segunda ronda y la tercera ronda se fueron sin mariscales.
0: Exactamente. Entonces
1: Exactamente. Son, 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 son cosas que...
0: No, no, que se de muestran, hecho, ¿verdad? La, El Madden es todo, todo una... Eh, en este momento el Madden es, es todo un acontecimiento. Hay este, torneos de eSport y todo el asunto o sea y a ver y al ver que lo juega, oh, porque yo no lo juego dicho sea de paso, al ver que lo juega los los, los, los gráficos son muy realistas
1: si, sí, no, ahora los los últimos los últimos este gráficos para el, el que viene de este año, está genial por ejemplo, la, la edición, la, la última que vi, la del Goat Edition, donde salen en la portada Tom Brady y Patrick Mahomes, son unos gráficos alucinantes, donde usted ve los partidos nevados y se ve donde el jugador va corriendo y va levantando la nieve y, y las recepciones súper impresionantes. En ese aspecto también EA Sport le ha puesto, obviamente, de ahí es, es la gallinita de los huevos de oro, entonces ellos le ponen mucha, mucha dedicación sus mejores programadores, y sin embargo aún así el juego peca de ciertos errores o ciertos bugs, pero te caemos a lo mismo, o sea, son cosillas que van apareciendo, pero la misma, la ventaja de ahora con las nuevas consolas o las nuevas generaciones de consolas es ir actualizando en el momento, si hay algún error y se reporta, los mismos programadores van actualizando y corrigiendo los errores en el momento que se dan, entonces... Se da algo mucho mejor que era hace unos años cuando comprabas el disco, ¿verdad? Que comprabas el disco y así venía el juego. Y si el juego venía con un error, de sorry, juegueselo. Pero ya por dicha en ese aspecto, sí, la, la industria de los videojuegos en general ha evolucionado demasiado en ese aspecto.
0: Más, es, eh, busquen en YouTube eh, Madden23. Ahí está el trailer de, de, del nuevo juego, Madden. Se ve brutal se brutal, de hecho ya les están ya hay listas para, para, para la nueva compra, recordar que este año viene con, ya no viene, viene en la portada ya no viene ningún jugador va a venir este John Madden pues obviamente es un va la versión ser un, conmemorativa conmemorativa, va a ser para él pero viejos los gráficos están muy buenos es más,
1: si buenos. no me si no me muy equivoco buenos. La portada de, de este Madden que sale, John Madden, es simulando la primer portada en la que él sale en el en el, en el primer videojuego, John Madden. Es como una versión más moderna y más retocada.
0: Si no sí, me sí, equivoco. Sí,
1: sí, si sí, no sí, me sí, equivoco. Y, y siguiendo con los con los videojuegos, ¿verdad? Algo que también hay mucha gente que está esperando. Verdaderamente yo jugué los Madden mucho tiempo, pero lo dejé de jugar y ahora el que sí jugo, juego es el de NCAA. Pero por las cuestiones del, del NIL y todo eso, para contar una historia así rápida, en lo que son los... La NCAA también salieron los Madden y todo, y ya con el tiempo empezaron a salir los juegos de, de fútbol americano universitario. E inclusive, Gato, muchas veces el, el, dentro de las últimas consolas, cuando salieron los juegos en Xbox 360 y PlayStation 3, inclusive cuando vas a jugar con los equipos, todos los equipos tienen que tienen... Presentación personalizada viene en el videojuego. Entonces, vos ves cómo entra la Universidad de Texas, ves cómo entra la Universidad de Oklahoma con la carreta, o sea le hacen toda la de Colorado con el Búfalo corriendo alrededor de la cancha, o se le hacen toda esa adaptación. El problema con lo que fue el, el juego de que se cortó, porque la última versión de NCAA College Football fue en el 2014, porque esa es la versión que tengo y la que estoy jugando. Eh, eso se cortó porque hubo una demanda de que a pesar de que no utilizaban los nombres reales porque no podían hacerlos más el mismo, la, el mismo videojuego genera los nombres, lo que sí mantenían eran las estadísticas y la apariencia física y hubo un jugador no ha sido en el de en el de fútbol americano, sino que se ve en el baloncesto de que estaban utilizando las la apariencias de ellos para los videojuegos y se armó un caos y como obviamente ustedes sabían las políticas de antes de que no les podían dar plata a los jugadores entonces se cortó por lo sano y se decidió eliminar todos los juegos relacionados a college fútbol. caso que para el 2025 va a cambiar porque ahora con las nuevas reglas NIL y todo ya se va a poder tener una vez más el NSA el NCAA college football en las consolas de última generación y se espera un boom mucha gente dice que esperan que lo hagan mucho mejor que los Madden por la misma situación de que llevan varios años de que no hay
0: bueno y ya esperaremos a ver qué me el caso es que yo no me imagino un juego de NCAA el desmadre que se va a armar ese montón sí, no, de y de equipos y de la madre Teresa no en fin bueno gente este pues ha sido nuestro especial de hoy, eh, o el de este momento. Queríamos hablarles, como les digo, de cosas diferentes, no, no solamente siempre hablar de lo mismo, lo mismo, mismo, sino de, de cosas relacionadas con la cultura que están alrededor de la NFL. Y este tema nos pareció un tema muy, muy, muy interesante. Y esperamos que ustedes también pues, lo hayan encontrado interesante. Albert, ¿algo para cerrar el podcast?
1: Bueno, gente, es una vez más, es excelente estar acá de nuevo, estar compartiendo con ustedes. Y como dice Gato, eh, nosotros siempre tratamos de traer cosas diferentes relacionadas al fútbol americano, para que también para que mucha gente más que todo, aficionados que están empezando, este puedan aprender un poco acerca del deporte. Todos empezamos desde cero. Yo empecé, es más, gracias a los videojuegos de Madden fue que yo aprendí de fútbol americano y aprendí de la NFL, pero yo lo, la primer contacto que tuve con la NFL fue con los videojuegos ya más después tuve acceso al cable y ya pude ver partidos de fútbol americano, pero antes de eso era con los videojuegos entonces, eh, volviendo con el punto, es que son, hacemos eso para que la gente aprenda sea o de que el fútbol americano es todo un mundillo y que sepan más de ese mundillo y los apasione más verdaderamente, ese es uno de los objetivos de acá del programa
0: es correcto y si quieren retar aquí al compañero pues nada más lo escriben a Yarda y ahí este lo van a tener para que se huelen unos buenos unos buenos guantes <risa> <risa> está uh. bien bueno Albert es un gusto, nos vemos en el próximo edición del podcast chau ¡Adiós! Muchas gracias por escucharnos.
1: Te invitamos a seguirnos